0: Ich freue mich hier zu einer neuen Podcast-Folge mit der Lieben Julia zu sprechen, die ähm, ja, Zeitmanagement-Expertin ist und deshalb sprechen wir auch heute über dieses Thema Überraschung. Und liebe Julia, ich freue mich, dass du da bist. Yeah. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr. Ich freue mich auch, ähm, ja, heute über verschiedenste Themen zu sprechen und ich glaube, also alles, was so Zeitmanagement betrifft, Struktur, Leichtigkeit, ja, das das. Äh, habe ich bei dir ganz, ganz, ganz oft gelesen auch und das ist da ja auch, dass es ja dazu führt dann auch ähm, zum, zu, zu mehr Leichtigkeit im Business und ich glaube, das ist ja auch das, was sich viele wünschen, ja. Ähm, und bei V.A.C.E. ist es eben auch so, dass sie am Anfang, äh, wenn sie starten, dann äh, noch mehr Zeit haben und dann sind die eigenen Projekte, dann kommen die Kunden dazu. Ähm, also da würde ich halt auch gerne so ein bisschen drüber sprechen, wie die da äh, ihr Business noch besser managen können. Cool. Was ich noch spannend finde und bei dir gelesen habe, vielleicht ähm, am Anfang einfach so zum Einstieg, du hast ähm, geschrieben, dass du Multipreneurin bist. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum du jetzt das machst, was du ja, Zeitmanagement-Expertin bist. Ähm, was bedeutet das für dich, Multipreneurin zu sein? Und warum hat dich das auf die Reise geschickt, was du jetzt machst? Ähm, ich habe
1: nie den Plan gehabt, das so zu machen. Und das hat sich einfach alles so ergeben, weil ich währenddessen noch festgestellt habe, auf meiner ganzen Reise in die Selbstständigkeit, dass ich einfach so viele Interessen habe, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, mich auf eine Sache äh, festzulegen und nur eine Sache zu tun. Mhm. Und äh, so kam es, dass ich mehrere Standbeine auf selbstständiger Basis habe teilweise oder zum, in einem gewissen Zeitraum hatte ich auch noch eine Teilzeitanstellung dazu und dann noch verschiedene andere freie Projekte, also da war einiges los, also ich verstehe auch sehr gut diesen Aspekt bei den VAs, dass halt sehr, sehr, sehr viele Projekte parallel laufen und ja, bin jetzt eben an dem Punkt, wo ich zum einen als Zeitmanagement-Expertin aktiv bin und zum anderen als Wedding-Day-Managerin und da Brautpaare begleite, die eben ihre Hochzeit selbst organisieren, aber sich dann doch Unterstützung in der letzten Planungsphase und am Tag selbst wünschen. Und das ergänzt sich für mich ganz wunderbar, sowohl saisonal als auch von den Themen. Und auch so das ne, das eine ist eher, äh, was mache ich im Homeoffice, was mache ich draußen äh, und dass ich da auch einen guten Mix für mich gefunden habe. Ähm, ja, ist für mich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das klingt nach einer ja, sehr spannenden Kombina Kombination und auch, dass ja in dem Bereich ja, Hochzeiten, dass er ja auch wirklich sehr viel Zeitmanagement und sehr viel Struktur erforderlich ist damit das letztendlich alles gut funktioniert ähm, Ach, ja okay wir schauen vielleicht mal so ein bisschen ins, äh, ins Home Office Business ja ähm, hinein ähm, lass einfach mal starten mit so vielleicht so eine, so dieser Frage was was sind vielleicht so die größten Fehler die viele machen wenn es so um Thema Zeitmanagement geht also in Bezug jetzt zum Business ja ähm, was sind so die größten Fehler, die viele machen? Was siehst du immer wieder, was viele immer wieder machen? Ähm, sich zu viel vorzunehmen für einen zu geringen Zeitraum.
1: Also, dass sie sich einen Plan machen für die Woche. Ich glaube, das ist schon mittlerweile schon relativ verbreitet, dass, dass die Woche schon mit so einer gewissen Struktur zumindest eingegangen wird. Aber sie viel zu viel reinballern, was gar nicht machbar ist. Und dann natürlich der Frust unfassbar groß ist, weil man diese To-Do-Liste, die man sich vorgenommen hat, wieder nicht geschafft hat. Und äh, dabei ist es so vorhersehbar, weil es einfach nicht menschenmöglich ist, das in der Zeit zu erledigen. Und das ist tatsächlich einer der größten Fehler, also was heißt Fehler, aber einer der größten Stolpersteine, die ich immer wieder sehe, dass äh, die Selbstständigen daran hängen bleiben. Ja,
0: ich, ich muss das auch unterschreiben, dass ich das vor allen Dingen am Anfang viel gemacht habe. Also wirklich sehr, Immer diese To-Do-Liste und die halt nie auf, ne? Und dann kommt da noch was drauf und ah, da kannst du auch noch was machen. Und dann ähm, hat das auch bei mir häufig zu Frust geführt, dass ich dann immer dachte, oh, ich habe ja irgendwie kaum was geschafft. Mhm. Also nicht das Gefühl gehabt, oh, ich habe jetzt richtig was gemacht, sondern die, die wird dann immer länger und immer länger und dann schiebt man das auf den nächsten Tag und dann. Ähm, ach, ja, das war nämlich auch noch so eine Frage, so, die ich mir tatsächlich auch geschrieben habe. Wie stehst du zum Thema To-Do-Listen? Wie, also wie kann ich das vielleicht besser machen? Wie kann ich damit besser umgehen? Soll ich dich am besten zerknüllen und wegschmeißen? Ähm, <lacht> Was mache ich mit dieser To-Do-Liste? Also äh,
1: prinzipiell sind To-Do-Listen natürlich eine wahnsinnig gute Sache, weil ich äh, da immer dafür zitiere, alles rauszuschreiben, was im Kopf ist und um diesen Arbeitsspeicher frei zu bekommen. Also dann lieber auf Papier packen, als permanent sich aktiv daran erinnern zu müssen und den Kopf damit zu blockieren. Also prinzipiell ähm, sind To-Do-Listen gut. Die Frage ist eher, wie man damit umgeht und wie man ja mit was für einer Erwartungshaltung da rangeht, weil wenn wir mal ehrlich sind als Selbstständige, wird diese To-Do-Liste niemals enden. Es wird nicht passieren, dass alle, 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 alle Dinge darauf abgehakt sind. Deswegen finde ich es wichtig, da einen zeitlichen Horizont darunter, dahinter zu setzen und äh, zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache mir eine monatliche To-Do-Liste, was für Sachen stehen in dem Monat an und mache mir aus diesen To-Dos dann die jeweilige Wochenplanung. Also das so ein Stück weit runterzubrechen und eben zu gucken, okay, was ist denn jetzt wirklich in dem nächsten zeitlichen Horizont möglich, das ist, befreit ungemein, weil man schon sieht, okay, manche To-dos, ja, die sind wichtig, die müssen gemacht werden, aber die tangieren mich jetzt im Moment gar nicht. Beispiel ja. Jahresbuchhaltung. Also wir müssen sie definitiv machen, aber wahrscheinlich müssen wir sie noch nicht im Januar machen. Also muss ich da jetzt mir auch noch nicht den Kopf drüber zerbrechen, sondern kann es halt vielleicht in den Mai reinlegen und äh, hat das dann da aber fixiert. Ich weiß, ich werde mich daran erinnern. Und kann da dann wieder mit weitermachen. Aber eben schon mal so eine Vorsortierung zu machen auf die To-Dos, die tatsächlich jetzt für den aktuellen Zeitraum wichtig sind, ähm, löst
0: zumindest den Druck schon mal ein, ein Stück weit.
1: Hm. Ja,
0: auf jeden Fall. Also auch, ähm, also mir geht es auch so, dass ich theoretisch ja immer arbeiten könnte ja, und immer es irgendwas zu tun gibt. Wenn man sich jetzt hinsetzt und man fragt sich, ja, was, was könnte ich denn jetzt alles machen? Da fallen einem natürlich unglaublich viele Sachen ein, ja. Ähm, aber was mir zum Beispiel hilft, ich weiß nicht, ob es auch anderen helfen kann, aber was mir hilft, ist auch so ein bisschen dieses unperfekte Denken, dieses, also Unperfektionismus hilft mir persönlich sehr, dass ich weiß, ja, klar könnte das noch besser sein. Natürlich könnte ich noch äh, mehr Blogartikel schreiben oder nochmal äh, noch die Webseite überarbeiten und nochmal... Äh, jetzt das wording verbessern und noch dies und das und jenes machen, aber auch mir zu sagen, hey, ähm, ich kann halt auch nicht mehr machen. Ich habe halt nur meine zwei Hände und mich dann auch wieder fragen, ne, so wo liegt denn gerade der Fokus, was du gerade gesagt ja. hast und ähm, was bringt mich vielleicht gerade auch am meisten mit voran im Businesswachstum oder wo möchte ich eigentlich hin? Ja, irgendwie so ein paar Fragen. Ja. Nicht den Fokus zu verlieren. Und dann ist bei mir zumindest so, so eine innere Ruhe kehrt dann ein, dass ich weiß, ja, natürlich geht da noch mehr. Natürlich könnte ich noch dies und das machen. Aber ähm, ich habe ja jetzt meinen Fokus. Ich will jetzt das erreichen als nächstes. Und ja, das beruhigt mich dann irgendwie auch, dass ich denke, ja, absolut. Kannst eh nicht alles machen. Nee,
1: das eben. Also ich, ich finde, da helfen zwei Punkte total gut, eben zu hinterfragen, auch zu gucken, okay, warum... Warum mache ich das gerade und was will ich damit erreichen? Das sortiert ganz oft die To-Dos schon richtig gut runter, weil man dann auch sieht, okay, das ist gerade gar nicht so relevant. Und wie du auch sagst, diesen Perfektionismus abzulegen. Ich glaube, es kommt auch mit das, Zeit in der Selbstständigkeit. Also bei mir war es auch so, dass es am Anfang noch viel, viel stärker war, dass ich mir unglaublich viele Gedanken über jeden Post gemacht habe und oh mein Gott und was denken die Leute und wenn sie das sehen und ne, also auch noch so dieses äh, Außenwirkung, wie, wie funktioniert das alles und, und was hat es vielleicht für Folgen und wenn man dann mal merkt, okay, so ein Post rutscht halt auch echt schnell durch nach hinten und es, es ist vielleicht gar nichts passiert oder eben auch die Website, ne? erstmal zu sagen, ich gehe jetzt damit raus und ich kann es ja immer noch irgendwann anpassen. Äh,
0: entspannt den Kopf schon mal richtig gut. Das stimmt, ja. Es entspannt einfach. Und das war auch so, ähm, so, so eine Frage, oder die ich auch hatte, so das auch bei dir gelesen, dass die Struktur einem, dass es einem gut tut, dass es entspannt. Ähm, es gibt aber ja auch, also manche sind da auch so ein bisschen Zwiespalt. Und ich glaube, ich würde mich manchmal in diese Kategorie mit reinwerfen. Vielleicht geht es ja auch einigen so, deshalb erzähle ich es mal kurz, dass bei mir, wenn ich zum Beispiel, bei einer lieben Freundin von mir, die plant ihre ihre Woche krass und dann ist da alles eingetragen und für mich ist das total ähm, überfordernd, wenn ich so ihre Planung sehe und denke, oh Gott, ja. Ähm, und es gibt ja auch manche, die sich mit zu viel Planung irgendwie so ein bisschen ähm, unwohl fühlen oder eingeengt fühlen. Aber wie kann man vielleicht diesen Gedanken verändern? Oder ähm, wie kann man das shiften zu Struktur tut einem eigentlich gut?
1: Es ist ein Prozess und jede und jeder hat einen anderen Anspruch an Struktur und eine andere Erwartungshaltung. Ich mag da immer total gern das Bild von einem BH. Ja, es gibt so viele verschiedene BHs. Es gibt es äh, Push-Up-BHs, es gibt, Push gibt Sport-BHs, es gibt welche mit leichtem Support. Man kann komplett oben ohne sein, man kann Bikini-Top ansehen. Es gibt so viele Varianten, aber irgendwie macht man sich ja doch Gedanken drüber, was man oben rum dr drunter trägt. Und äh, es ist halt auch mit der Struktur, dass jeder einen anderen Anspruch dran hat und es auch verschiedene Phasen gibt und verschiedene Tage, wo man sagt, okay, Heute muss es der sein und an einem anderen Tag geht auch weniger. Und auch da so ein bisschen den Perfektionismus rauszunehmen, dass es immer gleich sein muss. Und auch ähm, klar, mal gucken, okay, wie machen es die anderen, sich da schon Inspiration holen aber dann eben drauf schon okay, was tut mir selber gut? Wie viel Struktur brauche ich wirklich? Und klar gibt es die Leute, die sagen, okay, ich brauche das, dass meine Woche total durchgetaktet ist, total durchorganisiert, dass da alles schon vorab eingetragen ist. Und es gibt ganz, ganz viele und gerade auch sehr viel kreative Menschen, die das total blockiert. Die mhm. sagen, okay, wenn es so drin steht ich packe das nicht. Ich, ich kann das so nicht. Und das verstehe ich total, weil es ist wirklich sehr, sehr individuell. Und dann muss man eben gucken, okay, wie viel Struktur brauche ich, was tut mir gut und ab welchem Punkt wird es mir zu viel. Und da gibt es halt wahnsinnig viel dazwischen. Zwischen ich mache gar nichts und lasse alles auf mich zukommen und ich takte meine Woche in fünf minuten slots durch, gibt es ganz viel dazwischen. Und ähm, da eben zu schauen, okay, wo stehe ich, was tut mir gut, ist ein Prozess. Und wenn man das erreicht hat, dann ist es auch wirklich, dass, dass diese Leichtigkeit mit reinkommt und man merkt, es hilft mir wirklich, weil viele Sachen dann einfacher ablaufen, ich weniger Druck drin habe von beiden Seiten und ähm, ja, man dann da in einen besseren Arbeitsflow kommt.
0: Hm. Ja, also ich finde das auch wichtig, dass jede so ein bisschen ähm, ja, dass jede individuell ist und dass man für sich da schauen muss oder sollte. Ja, was was tut mir gut und der eine Wochenplan ist vielleicht nicht der richtige für mich. Ähm, aber wenn ich jetzt so, so ein absoluter kreativer Mensch bin und sage, oh, nee, also ja, Planung und so, das ist gar nichts meins. Aber so ein bisschen Struktur ist ja doch ganz gut. Wie kann man das dann trotzdem hinkriegen? Ich
1: würde tatsächlich so, so soft wie möglich einsteigen und finde, dass eine Wochenplanung tatsächlich ein ganz guter Einstieg ist, um mal Struktur reinzubringen. Und es wäre zum Beispiel eine Option zu sagen, okay, was sind Sachen, die ich jetzt diese Woche gerne machen möchte oder sollte oder muss mhm. und sich die vielleicht auch erstmal relativ lose, einfach für die Woche vorzunehmen und zu schauen, okay, wie wie bin ich an den jeweiligen Tagen drauf, was, was funktioniert da für mich gut oder ähm, schon eine Voreinteilung zu machen, also schon die, die To-Dos für die Wochen vorzuplanen, äh, für die Tage in der Woche vorzuplanen, aber sich trotzdem offen zu halten, die untereinander noch zu shiften. Also ich mache das aus, ich mache meine Wochenplanung, ich nehme mir meine To-Dos vor und wenn ich dann am Montag merke, okay, Content geht heute irgendwie nicht so, ähm, ich bin heute mehr auf Zahlen, dann mache ich halt am Montag die Buchhaltung und nicht am Dienstag und switch das. Aber dass man sich trotzdem quasi erstmal so auf diese Woche die To-Dos vornimmt und sagt, innerhalb dieser Woche möchte ich die zumindest erledigt bekommen. Das ist mal ein Ansatz ähm, oder auch so Sachen, die halt wiederkehrend sind, auf auf feste Tage zu legen. Kann man auch schauen, was was tut mir irgendwie gut. Ne, Ist es für mich eine Erleichterung zu sagen, ähm, also zum Beispiel bei mir im Haushalt, ich wasche meine Wäsche Montag und Donnerstag. Das heißt, an den anderen Tagen mache ich mir keine Gedanken über Wäsche und ja. das macht für mich den Kopf auch wieder ein Stück weit freier. Ja. Und das ist eben wieder der Punkt, wo man gucken muss, okay, ist es, ist es was, was ich gerne irgendwie fix einplanen möchte? Macht es mir das Leben leichter oder habe ich da eine totale Blockade und es geht gar nichts mehr? Also ausprobieren, nachjustieren und, und da
0: immer weiter dran feilen, ähm, bis es richtig schön smooth läuft. Ja, das klingt auf jeden Fall so auch, ja, sanft zu sich selbst sein, ja, und ja, ähm nicht, und, also, wie gesagt, so ein softer Einstieg, so ausprobieren und dann schauen, wie es sich anfühlt. Und ich finde das auch toll zu überlegen. Also, ich glaube, auch so gerade für, ne, so kreative Menschen, ähm, ich glaube, wir haben ja alle auch so eine kreative, Art. Also, was mir zum Beispiel hilft, was ich gerne mache, ist, dass ich so Interviews, Live-Sessions, wenn, wenn es geht, es geht nicht immer so, aber in der Regel mache ich die, die Termine nur Montag und Dienstag, so dass ich andere Tage für kreative Sachen habe oder ne Entwicklung, neues Produkt oder ähm, damit ich da keine Termine habe. Also es hilft mir zum Beispiel sehr, dass ich nicht jeden Tag Meetings habe, weil ähm, mich das dann rausreißt und dann ist der Tag auch irgendwie schon wieder schnell um. Ähm, ja, Also also so irgendwie so kleine Regelung vielleicht für sich aufstellen. Ne? Und das hilft mir dann total, dass ich sage, okay, die anderen Tage, da kann ich an was weiter arbeiten und ja, also für mich gibt es auch zum Beispiel nichts Schlimmeres, als wenn mein Kalender jeden Tag voll ist, weil ich dann überhaupt keine keine kreative Möglichkeit mehr habe, kreativ zu sein. Also bei mir raubt das so die Kreativität. Vielleicht ist es ja gut, wenn man sich selbst so ein bisschen, also man, man lernt sich ja auch selber irgendwie kennen. Ne? Am Anfang habe ich das gar nicht gehabt. Da habe ich einfach gedacht, ähm, naja, das muss ja so sein. Naja, ich muss ja jetzt so die Termine machen. Also das fand ich auch ein ganz interessanter Shift, dass ich irgendwann mal dann eine gehört habe, die gesagt hat, ich glaube, ich bin einer Expertin gefolgt, jetzt nicht für Zeitmanagement, aber einfach nur einer Businesswoman, die die dann gesagt hat, so ja, ich mache meine Woche so und so. Und ich dachte, ah, oh, das habe ich ja noch nie hinterfragt, dass ich das eigentlich ja selber entscheiden kann. Und das war für mich auch nochmal so ein Schiff, das klingt irgendwie so äh, vielleicht ein bisschen lustig. Natürlich kann ich alles selber entscheiden, wie ich das strukturiere. Aber manchmal haben wir so gewisse Dinge im Kopf vielleicht von früher, wie so ein Business auszusehen hat oder wie so der Tag aussehen sollte, dass man sich vielleicht komisch fühlt, wenn man gar keine Termine hat oder wenn man früh aufsteht und einfach nur für ja. sich sein kann. ja. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen lernen, sich das so zurechtzubasteln und seinen, seinen eigenen seinen Kopf irgendwie mal, also es ist einfach so ein bisschen zu hinterfragen, was man da eigentlich macht.
1: ja ja, es ist ganz viel Gewohnheit, auch wenn man vielleicht aus einer Anstellung kommt, das einfach so weiterzuführen, wie man es halt bisher kannte. Aber ja, als Selbstständiger hat man dann natürlich die Möglichkeit, das ganz anders anzugehen und auch auf den eigenen Biorhythmus zu schauen. Ja, also sowohl auf den Zyklus, aber auch so innerhalb des Tages. Wann funktionieren denn Sachen für mich gut? Für viele ist es so, Nee, kann ich so auch nicht sagen. Also auch da gibt es totale Unterschiede. Aber bei mir ist zum Beispiel so, ich habe morgens super viel Energie. Ich mache gern morgens Sachen, wo ich den Fokus drauf habe und lege dann Calls eher auf die Mittagszeit weil ich da irgendwie eher so in dem kommunikativen Modus drin bin, ähm, merkt dann, dass ich nachmittags so ein kleines Tief habe und dann kommt nochmal so ein Peak am, am späten Nachmittag und da eben auch mal drauf zu gucken, wie funktioniere ich dann eigentlich selber und wie kann ich mir das zu Nutzen machen und nicht gegen mich selber anzuarbeiten, sondern eben zu schauen, ja, wie, wie kann ich das gut für mich einsetzen, ist, ist ähm, super spannend und, ja, wie du eben auch sagst, da zu sagen, okay, vielleicht, Tut mir das total gut, alle Calls auf einen Tag zu legen, weil ich dann eben die anderen Tage für vielleicht einen Tag noch so einen Admin-Tag habe. Tage, wo ich Kundenarbeit erledige und dann mir auch einen Tag blocken kann, wo ich ähm, ja an neuen Projekten arbeiten kann, wo ich kreativ sein kann. Auch da wieder zu schauen, manche brauchen halt auch diese wirklich sehr klar formulierten To-Dos weil sie dann leichter reinkommen und andere sagen so, okay, ich brauche eigentlich auch mal Zeit, wo nichts drin steht und ich wirklich komplett mich austoben kann. Also es ist wirklich... Also das Ding ist halt, früher wurde Zeitmanagement immer so nach Schema F verkauft. Ja, das muss so sein, so ist es und so ist man gut organisiert und strukturiert. Mhm. Ja, und da war dann halt irgendwie der boomer Band, der seine PowerPoint-Präsentation äh, von 1985 gehalten hat und alle dachten sich so, oh, wirklich, muss es so sein? Und dadurch kamen noch viel mehr Blockaden auf. Und äh, ich sehe es eben komplett anders. Es ist so individuell und es funktioniert für jeden anders und das ist eigentlich eher die Herausforderung herauszufinden, wie es für die einzelne Person funktioniert, als zu sagen, okay, so muss es sein.
0: Ja, das finde ich schön, dass es sich so entwickelt hat und ähm, die Businesses haben sich ja auch weiterentwickelt. Ne? Es ist ja, es gibt ja jetzt so viele verschiedene Businessmodelle und ähm, Online-Kurse gab es ja auch. Also ich meine, es gab schon immer in irgendeiner Form, aber es gibt so viele neue Dinge auch die ja ganz andere Aufgaben wieder erfordern. Und ähm, ich glaube auch, dass wir ein bisschen bewusster sind, nach unserem Biorhythmus mehr zu leben. Das war ja, ja, also so wie ich aufgewachsen bin, muss ich sagen, habe ich da früher nicht, nicht so viel drüber gehört und gelesen und drüber nachgedacht. Und auch im Angestelltenverhältnis ist man ja da schon auch ein bisschen oft, nicht überall, aber ist man schon irgendwo eingeschränkter, dass man ja auch, zu gewissen Zeiten im Unternehmen sein muss, sage ich mal, wo man arbeiten muss. Da kann man sich ja nicht so ganz nach dem eigenen Biorhythmus entscheiden und mal eben schnell hinlegen oder mal eine Runde schlafen. Das ist ja da ein bisschen schwieriger. Aber auch da gibt es ja Veränderungen in den Unternehmen. Da wird ja auch noch schon mehr geschaut, weil da noch ein bisschen mehr Entwicklungsbedarf vielleicht ist. Aber ich finde ja. das eben eine, eine, eine große einen großen Vorteil in der Selbstständigkeit und hier sind ja auch die meisten die Zuhören, zuschauen die freuen sich ja, die die freuen sich ja genau über diesen Fakt, ne, dass sie eben ihren Tag selber eingestalten können. Ähm, ja, und das ist natürlich schön, wenn ich dann nach solchen Dingen schauen kann und gerade auch bei Frauen, viele Frauen, die zuhören, ja, ähm, wir haben natürlich auch so hormonelle Schwankungen, das haben manchmal äh, ist unsere Stimmung einfach ganz anders und das beeinflusst ja auch unseren Tag. Ja, absolut. Und ja, und
1: wenn man sich das eben zu Nutzen machen
0: kann und nicht dagegen ankämpft, das ist das da ganz viel gewonnen. Das finde ich auch ein schöner ne? Mindshift, dass man sagt, oh, ich mache mir das zu Nutze und nicht, oh, na ja, was mache ich denn an den Tagen, sondern ähm, ja, dass man das für sich dann nutzt. Ja, dann gibt es ja noch sowas, wie, <lacht> auch, womit wahrscheinlich auch viele manchmal so ein bisschen zu kämpfen haben, Ne, ist das Thema Prokrastination. Also Aufgaben von sich so ungeliebte Aufgaben, die man nicht so gerne macht. Und ähm, ich weiß nicht, warum das immer mal wieder zu mir kommt. Ich sehe ich seh häufiger irgendwelche Ads. Ich weiß gar nicht, ich denke immer so, ha, ich habe mich erkannt, ich habe wieder was aufgeschoben. Ja, ich muss aber ja so <lacht> denke, wieso sehe ich schon wieder diese, diese Werbeanzeige? Ja? Und dann steht aber auch richtig da drin, wie Prokrastination krank macht. Ich habe mich jetzt nicht so viel mit diesem Thema weiter beschäftigt, aber dass es halt auch langfristig zu Unzufriedenheit führt. Und das merkt man ja schon, wenn man immer wieder Aufgaben vor sich hinschiebt, ne dass man irgendwann so, muss ich noch machen, muss ich noch machen. Und dann hat sie eigentlich gar nicht so lange gedauert, man fragt sich später: auch, oh, warum habe ich sie nicht weg? Warum habe ich sie nicht gemacht? ja. Ähm, was kann ich vielleicht dagegen tun? Ähm, was 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 sind so deine? Was machst du dagegen und und hat das was mit Zeitmanagement auch zu tun? Ähm, ja,
1: Ja, ich finde schon, dass es mit reinspielt, aber auch da muss ich sagen, ich glaube, es ist niemand davor sicher. Also ich, ich, Es <lacht> gibt auch Themen, bei denen ich prokrastiniere. Ähm, es sind oft Dinge, bei denen wir noch nicht uns noch nicht so ganz sicher sind, wie man es angeht oder wo uns vielleicht auch noch ein paar Infos fehlen. Also es ist spannend, nochmal drauf zu gucken, okay, warum prokrastiniere ich jetzt bei der Aufgabe so sehr? Ist das jetzt was, ähm, ja, wo, wo ich vielleicht wirklich nicht genau weiß, okay, wie ist denn da der nächste Schritt? Oder dass, also dass da so Unsicherheiten mitschwingen. Ähm, also das ist ein spannender Aspekt, da mal drauf zu gucken. Ähm, dann bekomme ich es immer wieder mit, dass es halt auch Aufgaben sind, die man nicht gerne macht. Da kommen dann auch die VAs ins Spiel, wo man halt auch sagen kann, okay, wenn das halt jetzt was ist, wo ich jeden Monat wieder prokrastiniere, ist es nicht was, was ich vielleicht an jemand anderen abgeben könnte, die dafür Expertin ist. Also eigentlich ist das auch wirklich was, wo, wo die VAs gut in diese Kerbe reinschlagen können und eine gute Lösung auch oder eine gute Abhilfe gegen Prokrastination sind. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt gerade in diesem Moment drin, es sind da To-Do's, an die muss ich eigentlich ran, aber ich habe totale Hemmung, dann finde ich die Drei-Minuten-Regel ganz gut, die quasi sagt, okay, ich arbeite jetzt nur drei Minuten daran und dann kann ich es wieder weglegen. Und dann ist diese Hemmschwelle von ganz, ganz groß, von diesem, ich muss es jetzt fertig machen, zu, ich arbeite jetzt nur mal drei Minuten, ich spitze nur mal kurz rein, untergeschrumpft und man hat quasi so die große Zehe reingehalten und wenn man dann merkt, okay, es ist gar nicht so kalt, dann macht man tendenziell vielleicht doch weiter oder hat dann eben schon gesehen, okay, es ist wirklich nicht so dramatisch und macht es dann. Also es ist so ein kleiner Trick, um sich das selber zu überlisten und das funktioniert in der Regel ganz gut.
0: Ja, schön, dass es da auf jeden Fall Tricks gibt, die man machen kann. Aber ja, wie du schon sagst, ne wir sind alle davor. Ja, das beschäftigt uns alle irgendwann mal, dass wir Aufgaben haben, die wir vielleicht nicht so gerne machen. Und ja, ich finde auch, also das ist manchmal, wenn, wenn so eine Aufgabe wirklich sehr, sehr groß ist und sehr groß erscheint und dann startet man aber auch einfach mal los und fängt einfach mal an und dann merkt man häufig, ja gut, okay, ja, ähm, jetzt bin ich schon losgegangen und jetzt kann ich es weiter strukturieren. Also das hilft mir dann auch, dass ich wirklich einfach mal irgendwo an irgendeiner Ecke anfange und vielleicht gar nicht so nochmal 1000 Gedanken habe, wie es dann weitergeht, sondern einfach mal mache und dann schaue, wie es ja. weitergeht. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Man ist auch immer wieder so. in drei Minuten Regel finde ich auch toll. Das ist auch auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt ne, bei den VAs jetzt vielleicht fragen sich manche hey, jetzt hat sie ja am Anfang die Frage gestellt und nicht nochmal. Ähm, das ist, dass sie am Anfang, wenn sie wenn sie starten, äh, viel bei vielen VAs, dass so ist, dass sie noch mehr Zeit haben und dann wird die Zeit knapper und dann kommen die Kunden dazu und plötzlich wird das immer mehr. Man hat sein eigenes Social-Media-Management, was man vielleicht machen will oder Kundenakquise-Management und dann ist man schon so ein bisschen überfordert und weiß gar nicht mehr, was ist denn gerade was ist denn gerade das Wichtigste, wie mache ich das, wie manage ich mich jetzt und da sind viele überfordert und wissen nicht so richtig, wie sie ihr Business strukturieren können. Hast du vielleicht mhm. da noch so ein paar Tipps? Vielleicht haben wir auch schon einiges ja. gefragt heute.
1: Genau, wir haben schon ein paar Sachen angesprochen, die da eigentlich auch gut funktionieren eben. Thementage zu machen, ja, wie du eben auch sagst. Es gibt Tage für Calls und ähm, ja Termine nach außen. Es gibt Tage, an denen man eher äh, ja im Business arbeitet. Ähm, da eben zu gucken, okay, was habe ich denn für Kapazitäten? Also da kann man halt auch mal wirklich und wirklich auf ja, so die Stunden gucken. Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich bei den VAs. Manche rechnen nach Stunden ab, andere haben wahrscheinlich Pakete. Aber da mal zu gucken, okay, wie viel Zeit brauche ich denn für die jeweiligen Kunden? unabhängig davon, ob ich es jetzt stundenweise abrechne, aber man muss ja selber so einen Blick dafür haben, irgendwie wie, wie viel Zeit brauche ich da ungefähr und sich das mal in die Woche wirklich reinzulegen, zum Beispiel eben mit einem digitalen Kalender zu arbeiten und da sich so Zeitblöcke einzutragen und dann eben auch bewusst Zeitblöcke zu nehmen und das müssen jetzt noch nicht konkrete Termine sein oder jetzt mit konkreten To-Dos behaftet, sage ich mal, aber zu gucken, okay, ich plane mir da Blöcke ein, die für die Arbeit an meinem Business sind die nicht für Stunden, für Kunden, Kundinnen äh, geblockt sind, sondern die ich mir wirklich dafür blocke, für meine Kundenakquise, für meine äh, administrativen Tätigkeiten. Also sich das eben bewusst zu machen, da vielleicht auch mit verschiedenen Farben zu arbeiten, das hilft auch immer nochmal ganz gut, wenn man das eher visueller machen möchte. Ähm, und diese Termine mit sich selber oder diese Blöcke auch so ernst zu nehmen, wie Termine mit Kunden. Das ist auch was, wo man reinwachsen muss, weil das natürlich die sind, die man als erstes kürzen kann, weil es ja im ersten Moment niemanden merkt oder es nicht so wehtut. Aber da wirklich drauf zu schauen, dass man das auch einhält und sich eben auch wieder fragt, warum mache ich das Ganze dann? Ja, ich mache das ja jetzt nicht aus Spaß und weil ich da jetzt irgendwie gerade auf Instagram dillern will, sondern weil es ja darum geht, wieder neue Kunden und Kundinnen zu akquirieren, damit das Ganze auch weiterläuft. Also da immer nochmal dieses Warum dahinter zu setzen und zu sehen, ähm, ja, wie, wie das Ganze dann zusammenhängt und was das für einen tut. Das mhm. hilft in der Regel ganz gut.
0: Ja, also das mit den, mit den Blöcken, das finde ich auch sehr gut mit verschiedenen Farben. Das ist auch was, was ich gerne, womit ich gerne arbeite, sich das visuell gerne aufbereitet habe. Und ja, und dass man auch ja die Tage einfach einteilt, ne, so vielleicht den Tag. Mache ich dann, arbeite ich am Business und dann arbeite ich im Business dann arbeite ich für meine Kunden. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, wenn man das auch ein bisschen teilt. Ich muss auch nicht jeden Tag für fünf verschiedene Kunden arbeiten, sondern kann das vielleicht auch die Woche ein bisschen aufteilen, ja. ja. Je nachdem, wie viele Kunden man hat, ja. Das ist natürlich jetzt auch wieder was sehr Individuelles. Es ist immer schwierig, diese Sachen zu verallgemeinern, ne. Oh. Ja, ja, auch. Ich hatte jetzt auch schon ähm, mit
1: mehreren VAs gearbeitet, bei denen sie dann gesagt haben, ja, sie gucken auch, macht es Sinn, meine Aufgaben nach Kunden zu trennen. Also sage ich jetzt, ich arbeite jetzt zwei Stunden für Kunde A, zwei Stunden für Kunden B, etc. Oder klasse ich eher nach Aufgaben. Also wenn man zum Beispiel gerade bei Recherche arbeiten ist sage ich dann, okay, ich block mir jetzt lieber Stunden, wo ich sage, okay, ich recherchiere jetzt gerade Themen und kann das auch für mehrere Kunden parallel machen. Also da ist, glaube ich, auch wieder eben die Frage, was macht für mich individuell Sinn, für die Aufgaben, die ich da begleite und bringt mich das jetzt eher durcheinander oder macht es mir die Arbeit leichter? Mhm. Try and Error auch da tatsächlich, ja.
0: Ja, das macht auf jeden Fall auch Sinn, ja, wenn ich einmal drin bin in einer Tätigkeit und ich kann sie vielleicht noch für einen anderen Kunden machen, das ist natürlich auch ähm, praktisch dann weiterzumachen, ne, so, ähm, ich jetzt nicht, jetzt nicht im VA-Bereich, aber wenn jetzt bei mir zum Beispiel ein Podcast aufnehme, dann macht es vielleicht Sinn, wenn ich die Energie habe, dass ich vielleicht noch ein Podcast-Folge aufnehme. Aber wenn ich Social Media mache, dass ich eben nicht nur einen Post mache, sondern mehrere Posts mache. Also, ich glaube, das nennt man doch Batching oder so, ne. Ja, ist ja auch egal, wie man das <lacht> aber das war nämlich auch noch so, ja, irgendwelche Fachbegriffe hier jetzt hier raushauen.
1: <lacht> ja, das finde ich aber auch, auch super wichtig. Es gibt nämlich gerade beim Zeitmanagement auch so viele fancy Begriffe und Namen und so, sich davon nicht irritieren zu lassen, weil oft steckt halt was super Simples dahinter, ja? ja. Also Batching ist halt nichts anderes, als die, die Sachen zusammenzulegen und ja. wahrscheinlich, oder vielleicht hat man es sogar schon mal gemacht, und dann liest man es irgendwo, mir geht es so oft so, dass ich irgendwo was lese und mir denke, gibt es wieder irgendwas Neues oh mein Gott, was ist es? Auch.
0: Ja, okay. Und dann ist es so halt Neues Einfaches. Ja? Man ja. gibt dem Ganzen irgendwelche fancy Namen und denkt, wow, mhm. ähm, und dann ist es doch was Simples. Also nicht davon abschrecken lassen. Aber das finde ich auch, also ich finde zumindest dieses Zusammenlegen von, von Zeiten auch was sehr, ähm, was sehr gut ist. Also wo ich auch selber merke, dass ich da Zeit einspare. Kann ich noch auf irgendeiner... Andere Art und Weise, Zeit einsparen, als jetzt dieses Zusammenlegen, gibt es da noch etwas anderes? Weil das haben ja auch viele, ne so diese Herausforderung, oh, ich wünschte, ich hätte irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit oder ich ja, könnte irgendwo ein bisschen Zeit einsparen. Ähm, wie, wie kann ich das vielleicht noch machen?
1: Mhm. Du lässt was,
0: was nicht so wichtig ist, da kann ich auch Zeit einsparen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also das ja, ist ja. die reinste Form der Zeiteinsparung. Einfach To-Dos streichen. Äh, ich finde es auch immer sehr wichtig, äh, Wege zu sparen. Also da zu gucken, ja, also auch was man so im im Alltag, im Haushalt vielleicht auch macht. Äh, oder auch, auch bei Business, wenn man mehr unterwegs ist, zu gucken, okay, wie kann ich die Termine so legen oder was kann ich unterwegs noch erledigen, um nicht wegen jedem Päckchen, das man zur Post fährt, extra loszufahren. Ähm, das erscheint einem manchmal auch so banal, aber da kann man auch echt gut Zeit einsparen und auch Energie. Ja. Ähm, und ähm, genau, To-Dos einfach wegstreichen, hilft auch ungemein und Prozesse sich nach und nach aufzubauen. Also für Dinge, die man halt immer wieder tut, ja. sich da äh, Prozesse aufzubauen, sich Checklisten aufzubauen, ja, also auch da... Äh, Beispiel Podcast oder Blog schreiben, wie auch immer, was es, was es an Content gibt, den man da kreiert, eben zu gucken, okay, was gehört denn jeweils dazu, bis dieses Medium dann fertig ist und nicht jedes Mal das Rad neu zu erfinden, sondern da sich dann eben dran entlang zu hangeln oder auch äh, so Thema äh, Customer Journey, Onboarding von neuen Kunden, Kundinnen, Dinge, die man immer wieder tut, sich ähm, ja zu, zu standardisieren und sich damit das Leben leichter zu machen und damit spart man sich vielleicht nicht jedes Mal ein Riesenbatzen, Batzen, aber nach und nach wirklich viel viel Zeit und Energie.
0: ja absolut also das ist auch etwas wo ich viel schaue. Ich finde finde das auch sehr spannend dass es also dass man im ganzen Leben einfach ne, gucken kann also nicht nur im Business, sondern eben auch um, privat. Ähm, wie wie kann man das ganze optimieren? wo kann man Zeit einsparen, weil das ja dann auch wieder dazu bringt, dass ich vielleicht dann wieder die Zeit im Business habe, oder auch andersrum. Ja. wieder habe für meine Familie, wenn ich Businesszeit einsparen kann. Ähm, ja, und da ist das Thema Prozessoptimierung natürlich was sehr Spannendes. Auch etwas, was was ich permanent immer wieder überlege. Ne, wie, wo kannst du noch den Prozess optimieren? Und dann fühlt es auch wieder ja leichter an. Also gar nicht ja. nur um irgendwie, mh, weiß ich nicht, dass es irgendwie die die Mitarbeiter weniger Arbeit haben oder so, da, da darum es gar nicht, sondern ähm, um, um Leichtigkeit reinzubringen und ja, das ist auch etwas ein sehr spannendes Thema. Da gibt es ja auch so tolle Tools, die man nutzen kann. Ähm, wahrscheinlich hast du da auch gibt so viele, ne? Da sind wir auch wieder beim individuellen Anspruch. Ähm, du wirst bestimmt viel gefragt. Was ist denn so das Nummer eins Tool für Zeitmanagement? Aber ich glaube auch das ähm, gibt es an sich gar nicht. Das ist wahrscheinlich auch wieder für jeden irgendwie was anderes. ne? Aber solche Tools trotzdem zu ja. nutzen. Also wir nutzen zum Beispiel ein Projektmanagement Tool, das heißt Asana. Ähm, ich finde aber auch Notion sehr spannend. Also man muss mal gucken, was für sich am besten passt. Ähm, und da haben wir eben auch solche, wie du gerade gesagt hast, also wiederkehrende Aufgaben, die man eben immer in solchen Tools ja ähm, anlegen kann, wo dann eben das nach und nach wieder abgearbeitet wird. Ähm, ja, das mache ich zum Beispiel in Launches oder sowas. Ähm, Wiederkehrende. Ja, auch.
1: Genau.
0: Podcast, Interview, Podcast, wenn er danach aufgeschnitten äh, wird etc. Da sind so schöne Aufgaben hinterlegt und dann schauen wir aber auch immer wieder im Team, ah, wie können wir das vielleicht noch optimieren, wo können wir vielleicht noch was reinsetzen, was macht noch Sinn ähm, und dann macht es auch wirklich Spaß, also es macht Freude. Mhm. Das höre ich auch immer ja. wieder bei uns im Team, dass wenn wir jemand auch eine neue Praktikantin haben und die die kriegt dann eben, die sieht dann eben die ganzen Aufgaben, dass sie sagt, wow, das ist so gut strukturiert. Ich weiß ganz genau, was ich machen soll. Das ist ja so effektiv und es macht Spaß. Und das finde ich irgendwie cool, dass so Strukturen und äh, optimierte Prozesse es Freude bringt.
1: Ja, total. Und auch das gibt halt wieder Halt und macht es dadurch leichter und schafft Kapazitäten frei, um bei anderen Dingen kreativ zu sein und wirklich ja proaktiv und aktiv drüber nachzudenken, weil man sagt, okay, wir haben da unseren Prozess. Auch da nicht diesen Perfektionismus dran zu setzen, der muss nicht von Anfang an perfekt sein, sondern man setzt den auf, weil er wird immer nach und nach optimiert und angepasst, wie du ja auch sagst. Man schaut immer wieder drauf, man lernt dazu, es gibt neue Möglichkeiten. Also es wird sich immer wieder was ändern. Aber so eine Grundstruktur zu haben und man macht es damit anderen so viel leichter, sei es jetzt Praktikantinnen, sei es Kunden. Ich finde es so schön, wenn man mit VAs arbeitet, wo man merkt, die haben sich da Gedanken drüber gemacht und die wissen, die geben dir sofort eine Liste oder eine Übersicht mit, wo sie sagen, okay, das und das und das und das brauche ich von dir und dann habe ich es als Kunde ja auch viel leichter, ihnen zu sagen, okay, hier ist der und der und der Zugang und das und das und das, das ist für mich auch wieder wahnsinnig viel Zeit gespart und ähm, ich finde auch, dass es ähm, ja auch Professionalität ausstrahlt, zu wissen, ja. okay, die hat sich da wirklich Gedanken drüber gemacht und sie macht es für sich und für mich
0: so einfach wie möglich. Absolut. Also ich muss sagen, ich habe ja auch, ich bin ja auch mal als VA gestartet, ein bisschen länger ist es her schon und da habe ich auch gemerkt, welche Kunden gut strukturiert waren und welche nicht und ich muss sagen, die, die nicht so gut strukturiert waren, das waren meistens die, wo auch irgendwas im Business nicht gut lief. Also da ja. hat zumindest in der Zusammenarbeit gab es dann ein bisschen Herausforderungen oder ähm, ah, da, da war, also man hat schon gemerkt, wo, wo eine Struktur da war, das waren einfach viel bessere Prozesse. Und äh, mittlerweile bringe ich das ja auch den VAs bei. Ne? Um, um, in einem unserer Kurse um, bekommen sie auch gezeigt, wie funktioniert zum Beispiel Trello, Asana, wie strukturiert man das Ganze. Und ja, da sind dann eben die Kunden dankbar, wenn sie wissen, also wenn sie gar keine Ahnung haben, wie sie ihr Business strukturieren können. Um, und dann kommt eine VA um die Ecke und sagt, hey, so, jetzt zeige ich dir mal hier, ähm, wie man das machen könnte. Ja, ähm, ist natürlich auch wieder was Individuelles. Nicht jedes Business kann dieses oder jenes Tool nutzen. Ähm, aber das kriegt ja. viel, und ich habe das auch gemerkt, wenn ich Kunden geholfen habe, denen ihre Prozesse zu optimieren und zu, den ihr Business zu strukturieren. Gerade wenn die so am Anfang stehen, ähm, dann ist es echt gut, wenn man da, wenn man da mit denen so ein bisschen das bespricht, finde ich. So. Absolut.
1: Ja, und was mir gerade noch eingefallen ist, was auch echt Zeit spart, sind Mailvorlagen. In welcher Form auch immer man es ja. sich abspeichert, aber Mails vorzuformulieren, die man halt immer wieder rausschickt, ja, mit so Antworten auf Anfragen oder whatever, da auch einen Standard zu haben, um dann halt nur noch das zu personalisieren. Ach Gott, das spart unglaublich viel Zeit.
0: Das stimmt, absolut. Ja, Mailvorlagen sind, sind super. Ja, es gibt so vieles, wo man Zeit einsparen kann, das ist doch toll. <lacht>
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch da, es muss nicht alles von Anfang an da sein. Das sind Sachen, die sich entwickeln ähm, und die dürfen sich auch entwickeln. Also da auch nicht denken, oh Gott, ich fange jetzt an und jetzt muss alles sofort perfekt durchstrukturiert, organisiert sein für alles Vorlagen, sondern anfangen, gucken, nachjustieren und immer mehr aufbauen und auch eben zu gucken, was brauche ich denn tatsächlich für mein Business? Was macht mir das Leben leichter?
0: Hm. Ja. ja, das stimmt. Immer wieder auch zu sich zurückzukehren und ähm, ja, seine eigenen Wünsche zu wissen, ne? auch, auch sich selbst, also ich finde, wenn man sich selbst und sein Business kennenlernt und weiß, was man da braucht, ähm, das dauert ja auch manchmal so ein bisschen Zeit, ne? also bei mir hat das auch gedauert, das war nicht alles sofort da, das war so ein fortlaufender Prozess und ich würde sagen, der hört bis der der, der hört nicht auf. <lacht> der kommt immer wieder, der kommt immer wieder von neuem was um die Ecke. Nee, okay, jetzt kannst du mal wieder schauen, ob man nicht vielleicht was optimieren kann. Ähm, ja und vielleicht da auch ein bisschen ein Stück weit mh, nett mit sich selbst umzugehen. Ja, nicht zu, so, Also ich finde, wenn es so eine Überoptimierung ist, das ist ja auch ähm, in die in die Extreme, dann ähm, kann es auch manchmal vielleicht ein bisschen zu viel sein. Um da auch ja einfach nett freundlich mit sich selbst zu sein finde ich so diese Leichtigkeit ja voll ja. und es vielleicht ja und vielleicht auch ein bisschen
1: anders zu sehen gar nicht im Sinne von sich zu optimieren weil man perfekt sein will sondern es zu optimieren weil man sich leichter machen will also ich hatte neulich auch den Gedanken so bin ich wirklich richtig gut strukturiert oder bin ich einfach auch bequem weil ich mir halt bei vielen Sachen einfach denke okay wie kann ich es leichter machen also wenn ich ein Rezept lese, denke ich mir immer so, okay, warum sollte das 90 Minuten dauern? Das schafft man doch bestimmt auch in 60 Minuten, weil das kann ich anders machen. Und hier und da, also ich gucke immer drauf, wie kann ich es mir leichter machen? <lacht> äh, war für mich neulich auch eine ganz interessante Erkenntnis. Ähm, ja, und die einen dann ja auch wieder ja in so ein anderes Licht drückt, dass man halt sagt, okay, ich will es mir einfacher machen und die Zeit, die ich habe, für schöne Dinge nutzen und nicht um das hier alles perfekt durchzutakten, sondern ich, ne, wofür will ich diese Zeit nutzen? Ist auch eine gute Motivation, wenn man sich das nochmal bewusst macht. Warum mache ich, also warum will ich denn produktiver sein? Warum will ich das anders strukturieren? Was was habe ich denn vor, mit dieser Zeit anzufangen? Da heißt jetzt Freunde, Familie, Sport, Hobbys, was ist denn da überhaupt mein Antrieb, das anders zu gestalten, als es bisher läuft?
0: Ja, das finde ich schön. Das finde ich einen schönen Gedanken. Also gerade weil auch ich in ich weiß auch nicht, ich habe so die 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 ersten Jahre auch immer so, ja, du, du musst ja jetzt eine Morgenroutine haben und du musst ja jetzt in die Selbstoptimierung gehen und deinen Tag und, und das meiste rausholen und dass du am Ende vom Tag sagst, okay, das ich habe das optimal genutzt und ähm, da gibt es ja auch jetzt wieder so einen, so einen Gegentrend, ne, nicht so sehr in diese Selbstoptimierung permanent zu gehen, sondern eben auch mal, go with the flow und ähm, es ist okay, auch mal am Tag, wenn man es kann, auch mal einfach auszuschlafen und nicht irgendwie früh schon. Ich muss schon Sport gemacht haben und dann muss ich schon meinen Smoothie getrunken haben und ähm, 30 Minuten Spaziergang gemacht haben, dass es zwar schön ist und einem auch gut tut, aber dass ähm, es nicht in die extreme Selbstoptimierung permanent geht. Also zumindest habe ich das auch mal angefangen, so ein bisschen zu hinterfragen. Ja, was Und aber auch wieder, was tut mir gut? Was ist für mich? Was, was fühlt sich für mich gut an? Und da fand ich das gerade schön, wie du gesagt hast, ne, wo man also wie man da darüber nachdenken kann. Ähm, ja, also nicht nur so, ne, weil ich perfekt sein will, sondern eben auch, weil es eben was Gutes ist und weil es mir dann wieder Zeit schenkt für die Familie und weil es mir es auch bequemer macht und leichter macht. Und das finde ich sehr schön, wenn man da die richtige Intention einfach dahinter hat. Mhm. Ja, absolut. Schön. Ja. Hey, Julia. Das waren eine wundervolle Tipps. Ich weiß gar nicht, es gibt noch ganz viele andere spannende Felder, wo man natürlich drüber sprechen kann. Aber ich fand es total rund und schön für heute. Gibt es etwas, was ich vielleicht nicht gesagt habe, wo, also wo findet man dich am besten, wenn man jetzt sagt, okay, ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen Unterstützung? was gibt es da, da für spannende Sachen, ähm, wo, wo findet man dich da, ähm, ja, wo kann man das Ja,
1: schaut total gern bei Instagram vorbei, da gibt es natürlich viele äh, Tipps und Tricks und äh, Inspirationen, äh, bei LinkedIn bin ich mittlerweile auch und ähm, ich habe auch einen Blog, da gibt es auch ganz viele Tipps und ich habe gerade überlegt, ich glaube, das Freebie ist für die VAs auch echt spannend, ich habe ein Guide mit äh, sieben Fragen, die sich jeder und jede Solopreneur immer mal wieder fragen sollte, um ja wieder so ins Spurwasser zu kommen. Und das ist echt richtig, richtig hilfreich, sowohl wenn man am Anfang steht, als auch wenn man sagt, okay, ich möchte mal wieder so ein Check-in machen. Und ähm, den Link schicke ich dir auf jeden Fall gleich auch nochmal zu. Ich glaube, das ist gerade für die VAs eine richtig schöne Sache.
0: Cool, das klingt toll. Und ja, du hast ja auch ähm, ne, manchmal Workshops und, wie das Mentoring an, etc. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, äh, sich ja. da zu, zu holen. Ähm, ja, finde ich toll. Das ist auf jeden Fall der, ja. also kann ich sagen, wenn man sich damit auch am Anfang auseinandersetzt und mit beschäftigt, ähm, wenn man mit dem Business startet, kann natürlich auch ein bisschen später sein, je nachdem, aber wenn man das am Anfang mitmacht, dann bringt einem das was wirklich unglaublich viel im Business. Ich finde, das gehört zum Grundbaustein, dass man sich auch darum Gedanken macht und um sein Business aufzustellen, ja. um auch nachhaltig und auch, ich finde, gesund sein Business zu führen. Also es ist mir zumindest immer wichtiger geworden, auch so Thema so nachhaltige Businessführung und auch dieses Gesundsein. Und ich finde, da passt das Thema eigentlich auch, also da ist es gut, wenn man es sich leichter macht. Ja, weil dann. Absolut.
1: Ja, ich finde auch, es ist wirklich ein, ein, ein Essential und kein kein Nice-to-have und wenn wir mal ehrlich sind, ist es ein Thema, mit dem wir alle konfrontiert sind. Also selbst wenn man sagt, ich möchte damit überhaupt nichts zu tun haben, wird man mit Zeitmanagement und Struktur konfrontiert sein und dann das Ganze doch lieber offen angehen und äh, ja es eben so gestalten, dass man da für sich einen guten und gesunden und nachhaltigen Weg findet. Ja, finde ich ganz wichtig
0: super Schlussworte. Vielen lieben Dank, Julia, dass du da warst und für deine äh, ja, wertvollen Tipps. Ähm, ja, ich fand es ein total schönes Gespräch. Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wenn ja, die jetzt hier zugeschaut, äh, gehört haben, geschaut haben, <lacht> sagen wir mal zugeschaut, weil wir das Video auch auf YouTube hochladen. Ähm, deshalb bin ich manchmal ähm, verwirrt. Weil schaut jetzt jemand zu, hört jemand zu, also egal, wie du gerade dabei warst. Gib uns gerne Feedback dazu, schreib gerne was in Instagram, eine Nachricht dazu. Ich finde das immer so schön, wenn man mal eine Nachricht bekommt. Oh, Das war eine tolle Podcast-Folge. Ähm, mir gefällt das immer, weil man ja nicht den direkten Austausch hat wie in so einer Live-Session. Ne? Also wenn dir das gefallen hat, dann schreib uns gerne mal eine Nachricht. Freuen wir uns darüber. Oder ansonsten, ähm, ja, findest du ja, liebe Julia, auf Instagram. Folge unbedingt für, für mehr Tipps und ähm, ja, Dankeschön, Julia, und ich wünsche allen noch einen wundervollen Tag. Bis ganz bald, bis zur nächsten Podcast-Folge. <lacht>
1: Vielen Dank. Ciao. Tschüss.